0: Bienvenue si c'est ta première conversation awesome et re-bienvenue si es ici à chaque semaine. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. On s'embarque dans une autre conversation awesome en solo, donc je vais vous parler d'un sujet précis qui je crois va vraiment, vraiment vous aider parce que je sais que si tu es à l'écoute, ça t'est déjà arrivé. Déjà arrivé quoi? déjà arrivé d'avoir un « craving », hein? Que ce soit un « craving » de sucre, « craving » du chocolat, « craving » de la crème glacée ou un « craving » plutôt salé, hein, « craving » des chips, puis de la poutine, puis des frites... Donc, si t'as faim en ce moment, assure-toi peut-être de manger une collation santé pendant que tu t'écoutes la conversation en awesome, parce qu'effectivement, on va jaser de ces envies-là de sucré, de salé, ces cravings-là. Je vais vous donner des trucs pour mieux les comprendre, mieux les gérer aussi, autant au niveau très très court terme, genre j'ai un craving live, qu'est-ce que je peux faire, mais aussi sur le long terme pour s'assurer qu'on ait moins de cravings au quotidien ou de semaine en semaine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu es à l'écoute de cette conversation avant le 9 juillet, donc pretty much la semaine de la date de sortie de cet épisode 25-là, Sache que le Défi karmaquine les inscriptions sont en cours pour la cohorte de l'été 2021. Donc on commence le 11 juillet dans quelques jours. Que c'est pour ça que je te dis que si tu écoutes ceci et que ça t'intéresse de participer au Défi karmaquine aujourd'hui on parle de cravings, mais c'est le ce genre de choses qu'on va parler aussi dans le défi. On va reprendre le contrôle sur nos habitudes de santé, on va devenir experte des principes fondamentaux en lien avec la nutrition, on va avoir un entraînement aussi de mindset, mais le pilier de la nutrition, c'est un pilier important dans le défi parce que je veux t'aider à te sortir de la mentalité du tout-ou-rien. je sais que là, avec l'été, le déconfinement, l'ouverture des restos, les événements sociaux, ça peut être facile de tomber dans un rien, meaning que toutes tes bonnes habitudes de nutrition prennent le bord. Il y a plus de tentations, il y a plus d'événements qui peut-être vont t'influencer à manger ou boire plus ou différemment que ce que tu fais d'habitude. c'est vraiment correct là, de profiter de l'été, de profiter de nos petits cravings, des fois de sucre ou de salé mais apprendre à avoir un équilibre autant au niveau de nos habitudes que notre mindset c'est un des objectifs principaux du défi Carmackin. Fait que bref, si ça t'intéresse va sur mon site karmakin.ca, il y a l'onglet service avec le défi Carmackin où tu peux m'écrire tout simplement si tu as des questions sur le programme et en plus j'ai une promotion pour l'été que si tu joins avec trois autres personnes de ton entourage donc si vous avez vos petits foursome, vous êtes en équipe de quatre et vous joignez le défi, bien chacune d'entre vous vous sauvez 200$ sur votre inscription. Alors, si la promo t'intéresse, si tu veux faire partie du défi Carmackin pour l'accord 2021, n'hésite pas à me contacter, à visiter mon site internet, ça va me faire plaisir. Parce que, comme je disais, dans le défi, on se simplifie la vie, on vulgarise les choses et c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour la conversation awesome sur les cravings. Alors, au tout début, je vais commencer par... Séparer un petit peu les cravings de sucre versus les cravings de sel. Fait que déjà là, je veux que tu te questionnes dans ta tête si toi, de façon euh, peut-être plus fréquente, est-ce que tu as des cravings plus de sucre ou des cravings de sel? Parce qu'il y a des raisons qui sont similaires dans les deux cas, mais aussi des raisons différentes. Et je veux séparer les deux pour vous donner les explications derrière pourquoi tu aurais plus de craving de sucre ou de sel dans ta vie et des choses que tu vas avoir changer, comme je te disais, sur ton lifestyle, sur le moyen à long terme. Donc ce n'est pas des solutions magiques, ce n'est pas des choses que dès que tu fais ce soir, ça va régler tous tes cravings à tout jamais. Mais c'est des habitudes de vie, des compréhensions que tu peux faire, que tu peux changer, que tu peux avoir pour que, comme je disais, ça te serve sur le moyen à long terme. Et comme je disais, il y a des petites différences entre le sucre et le sel. Par la suite, dans l'autre partie du podcast, mais là, comme je disais au début dans l'introduction, je vais vraiment te donner des trucs pratico-pratiques si jamais tu as un craving là-là en m'écoutant ou <rire> un craving le soir. Donc, commençons avec le sucre. Il y a certaines raisons physiologiques de pourquoi on a des cravings de sucre. Tu sais, premièrement, c'est quoi un craving? Je pense que c'est un mot qu'on utilise souvent, même en français, hein? C'est une espèce d'envie. De, on, on a le goût de manger quelque chose. On se dit souvent des phrases genre « me semble que je mangerais une barre de chocolat. Ah, oh, me semble que du sucre, ça me ferait du bien en ce moment. » Fait que ce genre de craving-là, comme je disais, il peut avoir des raisons physiologiques, ce qui veut dire que oui, il y a des cravings plutôt émotifs, hein? des fois, on mange nos émotions, on va chercher du réconfort dans la nourriture et on va en parler plus tard, mais on a aussi des fois des signaux qui sont envoyés à notre cerveau, dans notre corps, qui nous envoient littéralement un signe, un message, comme quoi il nous manque quelque chose, ou il y a quelque chose qui se passe au niveau, comme je disais, physiologique dans le corps, qui fait en sorte que notre corps a envie et besoin de sucre. La première chose à comprendre, c'est le taux d'insuline. Le taux d'insuline, c'est ton taux de sucre sanguin. Si ton taux d'insuline n'est pas balancé dans ta journée, ce qui veut dire que y a des pics, il monte, il monte après ça whoop, il descend, ça crash. Après ça, il remonte. Bref, s'il est vraiment all over the place durant ta journée, pour toutes sortes de raisons que je vais vous expliquer après, mais c'est sûr que ça physiologiquement, ça peut amener des cravings de sucre. Donc une première chose que je te conseille absolument, même si ton taux de sucre sanguin il est bon, même si T'es pas prête de faire du diabète, t'es pas prédiabétique, C'est important pour tout le monde de contrôler son taux de sucre sanguin, son taux d'insuline. Les raisons pourquoi il fait du up and down, ben ça le dit un peu, hein? Si tu manges des aliments sucrés, des aliments qui ont un indice glycémique élevé, donc qui vont faire élever ta glycémie et ainsi ton taux de sucre sanguin rapidement, Ben c'est sûr que ces aliments-là, comme je viens de le dire, ton taux d'insuline va monter et je dis toujours tout ce qui monte redescend. Parce que si ton taux d'insuline monte rapidement, ton pancréas, on a parlé du pancréas dans l'épisode précédent quand je parlais du sommeil. Donc si tu n'as pas écouté cet épisode-là, je te conseille fortement d'aller l'écouter. On en a parlé, c'est important, c'est un organe qui va t'aider à régulariser ton taux d'insuline. Alors l'insuline monte en flèche, ton pancréas s'écrète de l'insuline pour essayer de ramener le tout à une façon un peu plus euh, stable, un peu plus équilibrée. Et quand ça redescend comme ça rapidement, parce que comme je dis tout le temps, tout ce qui monte redescend, c'est là que dans ce down-là, on a un craving, on a de la fatigue, on a un manque d'énergie, on frappe un mur, hein, cette fameuse expression-là. Donc le plus stable ton taux de sucre est dans ta journée, le moins de ces up and down-là tu vas avoir. Non seulement ça va être ton énergie, comme je disais, mais en plus, ça va t'aider à avoir moins de cravings. Le taux d'insuline peut aussi monter parfois quand ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé, surtout dans la journée. On ne parlera pas nécessairement du jeûne étant mi-temps, parce que là vous allez me dire ouais mais il y a plein de gens qui ne mangent pas pendant 16 heures de temps, puis sont corrects». C'est sûr que le corps finit par <rire> compenser. Il est très intelligent, il va faire ce qu'il a à faire pour stabiliser le tout. Mais par exemple, si tu es habitué de manger de façon régulière à chaque 3-4 heures, que tu es habitué d'avoir ton déjeuner, ton dîner, ton souper, peut-être même des collations entre ça. Si à un moment donné, tu as une longue période de temps sans manger, surtout comme je disais, quand tu es réveillé, donc quand tu es dans l'action et que tu as besoin d'énergie, pas nécessairement quand tu dors. Bon, quand tu dors. Tu brûles aussi d'énergie à faire ce que as à faire. Encore une fois, on en a parlé la semaine passée. Mais bref, ça se peut, effectivement, que ton taux d'insuline, ton taux de sucre sanguin se mette à monter parce que là, you need food now. Tu as besoin de la bouffe rapidement puis maintenant parce que ça fait longtemps que tu n'as pas mangé. Le taux d'insuline monte, ça envoie un scan à ton cerveau. J'ai besoin de sucre, j'ai un craving, I need food. L'autre chose aussi, c'est que tu commences ta journée avec beaucoup d'aliments riches en glucides simples en sucre, même des aliments riches en amidon, des aliments qui ont un indice glycémique élevé, ben toi tu arrives de dormir, tu arrives de jeûner, fait que tout est très stable, ton taux de sucre sanguin est super équilibré et pouf, les premières choses que tu vas donner à ton corps le matin vont dicter comment bien des choses, mais entre autres, ton taux d'insuline va se comporter durant ta journée. Donc pas nécessairement juste dans l'heure qui vient qui fait la suite à ton déjeuner, mais vraiment dans le reste de ta journée. Fait que ça se peut que ton crash d'après-midi, à 3 heures de l'après-midi, c'est peut-être oui ce que tu as mangé durant ton lunch, c'est peut-être oui parce que tu as moins bien dormi la veille, mais ça se peut que ça soit aussi parce que tu as mangé bien des glucides, bien du sucre ou des aliments qui ont un indice glycémique assez élevé. Et ça, des fois, ça peut porter à confusion parce que surtout en Amérique du Nord, hein, on est habitué de manger, bien c'est ça, ce genre d'aliments-là pour déjeuner. Des muffins, des croissants, des toasts, des céréales. On se fait dire que du yogourt avec des fruits puis du granola, c'est le meilleur déjeuner, le plus équilibré du monde. Puis des céréales grain entier, c'est parfait. Ben non, c'est pas que c'est des mauvais aliments en soi, mais je veux dire du gruau avec une banane puis du sirop d'érable, c'est pas mal juste des glucides. Est-ce que c'est des mauvais ingrédients au niveau de la qualité, pas du tout? Mais de partir sa journée avec un manque d'équilibre entre tes protéines, tes lipides et tes glucides ou avec une trop grosse quantité de glucides, même si c'est des bons aliments au niveau de la nature, au niveau des ingrédients, mais c'est sûr que ça a un impact sur ton taux d'insuline. Fait qu'est-ce qu'il faut éviter à tout prix les glucides le matin? Non, mais assure-toi d'avoir ta source suffisante de protéines avec, une source suffisante de lipides. Et ça, ça va dépendre d'une personne à l'autre, selon évidemment vos besoins, combien de fois par jour vous mangez et tout ça. Mais comme je disais, c'est facile d'avoir la prise de conscience quand tu regardes ton assiette au déjeuner. Enfin comme, OK, je pense que mon assiette est 90% de glucides, donc je vais peut-être me rajouter une petite source de protéines, une petite source de lipides. Ou je vais peut-être garder ce genre de déjeuner-là plus sucré, plus de glucides pour après mon workout ou pour plus tard dans la journée. Fait que le matin, important de commencer sa journée avec des aliments qui ont un indice glycémique assez bas. Si vous incorporez des glucides, allez-y avec des glucides complexes. Allez-y avec des petits fruits. Allez-y avec des légumes, hein? C'est tous des genres de glucides, ça aussi mais quelque chose qui a plus de fibres, qui a plus de grains entiers, comme je disais, qui est sous sa forme complexe, qui a un indice glycémique bas, ça va t'aider à contrôler ton taux d'insuline durant toute la journée et ça va t'aider ainsi, évidemment, à réduire tes cravings. Et j'espère que pour le taux d'insuline, c'est clair. Deuxième raison physiologique de pourquoi on a des cravings de sucre, c'est que parfois on a des carences en certains minéraux. En fait, je dis parfois, mais je pense que tout le monde, ou presque, je veux pas dire une généralisation, là, mais, euh, ouais, il y a comme de ben, ben, ben du monde qui ont des carences dans la vie, tant au niveau des vitamines que des minéraux. Pourquoi? Parce qu'on mange pas très, très varié, de façon générale. Euh, la qualité de nos sols, l'agriculture et tout ça, puis de la bouffe en général aussi, hein, je veux dire, c'est beaucoup déployé, des minéraux, des vitamines qu'on avait autrefois, dans un monde idéal, on aurait tout notre jardin avec notre champ de patates, notre pommier puis notre petite vache dans notre course. C'est pas le cas. Donc, au niveau des, des chemicals, des pesticides, de la façon, comme je disais, que l'agriculture la allait, que la nourriture part de la nature et s'en vient dans notre assiette, ça fait en sorte qu'en cours de route, ben c'est ça, les aliments perdent beaucoup de leur valeur nutritive. Même si tu manges bien des fruits et des légumes, même si tu manges super santé, il y a des fortes chances que tu aies quand même des carences alimentaires. Une carence alimentaire au niveau de deux minéraux plus spécifique, peut faire en sorte que tu aies plus de craving de sucre. Donc le magnésium et le zinc, qui sont deux minéraux assez connus, qui se vendent en suppléments pas très chers, assurez-vous d'avoir toujours un supplément de bonne qualité, ou qui se trouvent dans certains aliments, mais euh, il faudra manger vraiment beaucoup d'aliments qui contiennent du magnésium et du zinc pour avoir assez de ces minéraux-là, c'est pour ça que souvent on va se tourner vers les suppléments. Fait que si euh, ton taux de sucre sanguin va bien, si les autres trucs que je vais parler aujourd'hui, ben tu les fais quand même bien, puis tu sais, toi tu vois pas vraiment la cause de pourquoi tu aurais des cravings de sucre, ben peut-être que tu as une carence en magnésium et en zinc. Je sais pas la statistique exacte, mais je pense que c'est plus que la moitié des gens en Amérique du Nord, c'est fou là qui ont une carence en magnésium. Donc euh, quand même que tu en as pas de carence, puis que t'en prends, je veux dire, c'est pas dangereux. Évidemment, consulte toujours ton professionnel de la santé avant de prendre des suppléments, mais magnésium, zinc, deux minéraux. Pourquoi ça a une influence? C'est que parmi plusieurs, plusieurs de leurs rôles, c'est pour ça qu'ils sont aussi importants, ils font l'utilisation et la régulation du glucose et de l'insuline dans le sang. Ça veut dire qui aide à métaboliser, à utiliser, à régulariser les glucides qu'on mange, hein, qui se transforment en glucose et l'insuline que je vous ai déjà expliqué. c'est pour ça que si tu n'as pas ces deux petits helpers-là, puis que tu as une carence, bien, ça se peut que ça joue sur ton taux d'insuline et vous comprenez maintenant comment ça, ça peut créer plus de cravings. Le troisième point au niveau euh, des cravings de sucre, au niveau des changements de lifestyle, au niveau de la physiologie, c'est par rapport à ton stress, ton humeur, ton attitude. Ça veut dire ok, c'est mon attitude, mon stress, en rapport à quoi avec mes cravings, bien, le sucre en soi va aider à sécréter de la sérotonine. La sérotonine, on en a parlé dans plusieurs podcasts. Moi, j'appelle ça le «feel good hormone hein? ». La sérotonine, c'est qu'est-ce qui t'aide à te sentir bien, à te sentir happy. C'est ce qui t'aide aussi à ne pas snacker et grignoter, justement, de façon aléatoire durant la journée. On en a parlé dans l'épisode du sommeil la semaine passée. Et si tu as besoin de cette hormone-là qui t'aide à te sentir mieux parce que tu es stressé, parce que tu es anxieux, anxieuse, parce que tu es déprimé, parce que ton attitude est un peu négative, ben, ton corps va être physiologiquement dans cet état-là, émotionnellement aussi, mais parce que tu es dans cet état-là, là, on envoie des signaux à ton cerveau de comme, Allô, j'aurais besoin de me sentir mieux, j'aurais besoin de la sérotonine, parce que je sais que ça va m'aider à me sentir un petit peu mieux. Fait qu'est-ce qu qui m'aide à me sentir mieux rapidement Ben c'est du sucre parce que le sucre fait sécréter de la sérotonine. Les glucides en soi aussi. Bon le sucre ça fait partie des glucides, mais si je pense à par exemple des patates douces qui seraient un excellent aliment, ben aide à sécréter de la sérotonine aussi. Fait que ça envoie le signal à ton cerveau. Toi t'as envie d'en manger, probablement que t'en manges aussi. Par contre, c'est que l'effet dure pas très très longtemps. Notre effet de « Ah, oh, ça fait du bien, mon Dieu, je me sens mieux, yes! », mais souvent ça part. Puis quand ça part, qu'est-ce qui arrive? C'est que ton craving revient. C'est pour ça que c'est bien difficile de manger juste un petit morceau de bord de chocolat et de la remettre dans l'armoire. C'est pour ça que c'est difficile, une fois que tu as commencé à manger ta crème glacée, de remettre le pot, encore une fois, dans le congélateur. On a toujours ce cycle-là de Ah, oh, je mange du sucre, ça sécrète de la serotonine, je me sens mieux, mais ça dure pas longtemps, fait que je veux en manger d'autres, ça resécrète de la serotonine, je me sens mieux. Et comme je dis, c'est un cycle, you're fueling, you're feeding your own craving. Hein? Tu nourris ton propre craving. Fait que faut faire attention à ça, c'est pour ça qu'il y a de trouver d'autres stratégies, d'autres choses au quotidien qui peuvent vous aider à vous sentir mieux, à mieux gérer votre stress, à être moins déprimé, peut-être consulter, faire de la méditation, trouver des activités au quotidien qui vous aident à vous relaxer, gérer votre stress. On a fait un épisode avec Sylvie en parlant de la méditation et du Reiki, peut-être que c'est quelque chose que vous avez besoin d'intégrer. Si vous êtes plutôt triste, comme je disais, avec des émotions naturelles plutôt négatives, Bien, encore une fois, n'hésitez pas à consulter, à en parler, à écrire dans un journal, à vous assurer d'intégrer des activités au quotidien, au moins à chaque semaine, qui vous aident à vous sentir mieux. Parce qu'effectivement, ton état, ton stress va avoir une influence sur tes cravings de sucre. Et finalement, le dernier point au niveau du sucre, des fois du sel aussi, mais c'est souvent au niveau du sucre, c'est par rapport à la fameuse semaine du mois, hein, ladies? Donc quand on va être dans notre semaine au niveau des menstruations, des périodes, des règles, however you want to name it, ben, il y a évidemment une espèce de... mon Dieu, comment on peut appeler ça? Un boussolement, un déboussolement plutôt hormonal. Même chose! On a besoin souvent d'un petit peu plus de sucre. On a besoin d'aller chercher cette sérotonine-là. Donc, par ce débalancement hormonal-là, encore une fois, il y a des signaux à notre cerveau qui nous disent, oh, j'ai envie de sucre, j'ai envie de sucre, j'ai envie de sucre. C'est pour ça que je vais souvent recommander à mes clientes, et je vous le recommande à vous aussi, si vous êtes à l'écoute et que vous avez ces problèmes-là au niveau des cravings la semaine avant vos périodes, c'est d'augmenter votre quantité de glucides les quelques jours avant. Des bons glucides, hein? on parlait de tantôt de fruits, sirop d'érable, des patates, du riz, des pâtes de quinoa, des pâtes de riz, donc des bonnes sources de glucides, les augmenter, mais attention, pas le matin, maintenant on comprend pourquoi, mais tu sais, au souper, rajoute-toi une petite pelletée de patates, prends un gros bol de fruits en collation l'après-midi. On va chercher des bonnes sources naturelles de glucides et comme ça tu anticipes ce manque là ou plutôt ce craving là qui vient avec le changement hormonal et ça peut t'aider à moins te tourner vers le chocolat et la crème glacée une fois que tu es dans ta semaine. Donc si au début du podcast tu avais tes réalisations que toi c'est plutôt des cravings de sucre que tu as, ben pense au point que je viens de nommer d'expliquer questionne-toi si tu peux pas déjà commencer à faire des changements. Et comme j'ai dit, ça c'est des choses qui vont prendre un petit peu plus de temps. Donc c'est pas parce que tu prends un supplément de magnésium ce soir que ça y est, tes cravings vont être mieux stabilisés. C'est pas parce que tu augmentes un petit peu tes patates parce que tu vas être dans ta semaine dans une coupe de jours que, bon, encore une fois, ça va être réglé sur le long terme. Mais c'est des choses que vous pouvez continuer ou au moins commencer si vous n'avez pas vraiment gardé ça en tête dans les dernières semaines ou même les dernières années. À faire pour vous aider de façon globale, en général, à avoir moins de cravings de sucre. All right? Ensuite, on passe au sel maintenant. Donc, il y a des choses qui sont euh, similaires, par exemple au niveau des carences des minéraux, mais ça va être un minéral différent, et il y a des choses évidemment différentes. Donc, les premiers points, un peu comme avec le sucre, c'est des choses que vous pouvez commencer à intégrer ou à optimiser dans votre quotidien, dans votre mode de vie, qui va faire une différence sur le moyen long terme. Alors, je parlais de carence. Bon, on avait parlé de magnésium et de zinc pour le sucre. Pour une carence en... ou plutôt pour un craving au niveau du sel. Ça le dit, hein? <rire> C'est souvent parce que tu manques de sodium. Tu manques de sel, littéralement, dans ton alimentation et c'est pour ça que tu en craves. On a malheureusement peur du sel et du sodium. Hein? On cherche à acheter des... C'est ça, des aliments qui sont écrits dessus « faible en sodium ». On se fait dire que manger du sel, ça va faire élever notre tension artérielle, fait qu'il faut pas faire d'hypertension, il faut réduire le sel. Et oui, pour certaines personnes, c'est absolument vrai. Des gens qui mangent énormément salé, des mets préparés d'avance, processed food, beaucoup de restaurants. Euh, tu sais, ce genre d'aliments-là, si ça compose plus de 20% de ton alimentation, ben oui, il y a des fortes chances que tu doives réduire ta teneur en sel. L'autre chose aussi, c'est que du sel blanc de table versus du sel rose de l'Himalaya ou du sel euh, celtique, du sel de mer, ben oui, c'est du sel dans tous les cas, mais le sel blanc, il est vraiment à sa forme la plus, comment je pourrais dire, la plus réduite, la plus vide vraiment de minéraux. Fait que ce sel-là, effectivement, à part peut-être jouer sur ton hypertension, ça t'amène pas grand-chose de bien. Par contre, un sel complet, un sel que a ses minéraux, comme je disais, le sel rose de l'Himalaya, c'est un bon exemple, le sel de mer, ben, comme j'ai dit, ça vient avec les minéraux du sodium, donc n'hésite pas à rajouter un petit peu de sel de ces bonnes sources-là dans ton alimentation ou le matin, je recommande ça à mes clientes, c'est quelque chose que moi je fais, je pars ma journée avec une tasse d'eau tiède... Avec euh, bon, un citron fraîchement pressé dedans et un petit peu de sel dedans, puis j'alterne mes sels pour aller chercher des différents minéraux. Fait que si tu as beaucoup de cravings de sel et que dans l'ensemble de ton alimentation, tu remarques que c'est vrai que je mange vraiment pas salé d'envie, vie, bien ça se peut que ce soit pour ça que tu as des cravings de sel. L'autre chose aussi, c'est quand on est déshydraté, parce que c'est un petit peu le même principe, hein. Quand on est déshydraté, qu'on sue beaucoup. On boit pas assez d'eau, il nous manque des électrolytes et dans ces électrolytes-là, il y a le sodium. Il y en a d'autres, mais il y a le sodium qu'on perd, comme je disais, quand on est, quand on sue beaucoup après un entraînement ou quand il fait très chaud, quand on boit pas assez d'eau. Fait que si tu es déshydraté et que tu bois pas assez d'eau, puis je sais qu'il y a plein d'entre vous, vous ne buvez pas assez d'eau dans la vie, c'est une habitude tellement de base, mais qui est parfois vraiment difficile à rester constante, assurez-vous de boire de l'eau de qualité, filtrée, non, pas de l'eau du robinet. Si tu prends l'eau du robinet, achète-toi un filtre de qualité, assure-toi de rajouter du sel. Comme je disais, soit dans ton eau ou des électrolytes, si tu es quelqu'un qui fait beaucoup de sport de longue durée ou si tu sues beaucoup dans ton entraînement ou si, bien là, c'est l'été, il fait chaud, on sue plus ou peu importe, Mais ben ça aussi, c'est peut-être une autre raison pourquoi tu as des cravings random de sel dans ton quotidien ou dans ta semaine. Bon, il y a certaines raisons aussi qu'on a des cravings de sel qui sont un petit peu plus graves. On va les passer rapidement. Évidemment, consulte ton médecin si tu suspectes que tu as ces conditions-là. Donc, il euh, y a le Addison disease, hein, qui est une espèce de... Maladie qui affecte les glandes surrénales. So, your adrenals. Hein, les... Ça ne se traduit pas vraiment en français, les adrénaux, les glandes adrénales. C'est plutôt les glandes surrénales. Et euh, quand on a cette maladie-là, malheureusement, mais ça fait en sorte qu'on crave beaucoup de sel. Il y a aussi, je parlais de la sueur. Je ne connais pas exactement le terme exact de cette condition-là, mais il y a quand même une medical condition, des gens qui vont suer, 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 suer même sans effort ou sans nécessairement qu'il fasse chaud. Bref, sans raison, entre guillemets, qui semblerait normale qu'on euh, Ça Sauf si c'est une maladie peut-être un peu plus grave. Et évidemment, si tu suspectes, comme je disais que as ça, même, ben, please, va voir ton médecin, va voir ton docteur. C'est pas de rajouter un petit peu de sel dans ton eau qui va t'aider. Finalement, au niveau du sel, il y a aussi le manque de sommeil ou une mauvaise qualité de sommeil. Et encore une fois, l'épisode de la semaine passée sur le sommeil pourra vraiment t'aider à optimiser ton sommeil au niveau de la quantité et de la qualité. Pourquoi ça a un effet sur les cravings de sel? Je suis sûre que tu as déjà vécu, hein? Peut-être que tu as pris une sieste à un moment donné, et là, tu te réveilles de ta sieste, es comme « Ah, oh, me semble que je mangerais des chips ou du popcorn ou j'ai envie de grignoter, hein? » Je pense que ça nous est tous déjà arrivé au moins une fois. Ce qui arrive, et encore une fois, je passe vite parce que j'en ai parlé en détail dans l'épisode précédent, il y a la ghrelin, qui est l'hormone de la faim, qui est en présence de façon plus importante dans le corps, dans le sang, quand on a un mauvais sommeil ou quand on n'a pas assez dormi. Et cette euh, hormone-là, quand elle est là en présence, bien, elle envoie un signal à notre cerveau qu'on a toujours faim, <rire> mais euh, surtout qu'on a besoin de sel. De sucre aussi, mais un petit peu plus de sel. Donc encore une fois, au niveau de ton lifestyle, hein, que ça soit de bon, à t'assurer que tu t'hydrates bien, t'assurer que tu n'as pas de carence en sodium, t'assurer que tu as un sommeil de qualité, et de bonne quantité, c'est toutes des choses qui, non, vont pas régler tes cravings de sel dès ce soir, mais c'est des habitudes, une optimisation que tu peux faire dès aujourd'hui pour la conserver sur le long terme, comme ça tu vas avoir une meilleure gestion de tes cravings de sel et tu risques d'en avoir moins de façon globale. Donc j'espère que ça, ça vous aide au niveau du sucre et du sel à faire des petites notes mentales de choses que vous devez prioriser qui, comme je disais, vont vous aider à moyen et long terme. Maintenant, je vais vous parler du euh, court terme. Tu sais, mettons là, que tu as un craving genre live, là, ou tu as un craving ce soir, tu sais, qu'est-ce que tu peux faire dans le moment présent? Parce que comme j'ai dit, ce que j'ai parlé jusqu'à maintenant dans le podcast, c'est des changements de lifestyle ton contrôle de toute ton insuline, prendre des suppléments, travailler ton sommeil, travailler ta gestion de stress. Par contre, ben ça se peut que tu as un craving aujourd'hui ou cette semaine, puis je veux t'aider à gérer ça un petit peu mieux. La première chose qu'il faut faire quand on a un craving, c'est de se poser une question super importante. La question c'est, est-ce que j'ai faim physiquement? Est-ce que j'ai faim émotionnellement? Ou est-ce que j'ai faim par habitude? Et on va décortiquer les trois. Mais souviens-toi de cette question-là, et la prochaine fois que tu sembles avoir un craving, je veux que tu te la poses. «Est-ce que j'ai faim physiquement en ce moment? Est-ce que j'ai faim au niveau de mes émotions? Ou est-ce que j'ai faim par habitude? » Tu sais, je pense que vous allez comprendre rapidement les trois ce que ça signifie. Physiquement, bien, ça le dit. Ton corps a faim physiquement. Ça veut dire que peut-être ton estomac gargouille, peut-être que tu ressens justement les effets de la faim physique... Peut-être que tu n'as pas assez mangé durant la journée, puis que « you need food », peut-être que ça fait deux, trois, quatre jours que tu manges moins, sans vraiment t'en rendre compte, et là, à un moment donné, ton corps est comme « moi, il me semble que je craverais là, une grosse pizza ou un gros repas riche parce que ça fait quelques jours que je mange pas assez ». Ça se peut! Okay. Ça se peut en soirée, puis je parle souvent des soirées parce que c'est souvent en soirée hein, que nos cravings apparaissent. Donc si en soirée, je sais pas, moi, t'as pas beaucoup mangé durant la journée et que t'as souper super tôt, genre à 4h30-5h, ben ça se peut, oui, là, que t'aies un craving ou que t'aies actually faim physiquement rendu à 8-9h le soir. Et là, si t'as faim physiquement, ben y a pas de problème, tu manges! <rire> je veux dire, ton corps te l'a dit, j'ai faim, j'ai une bonne raison de manger... Il me manque des calories, il me manque des vitamines, il me manque des minéraux, peut-être dans ma journée, peut-être pendant quelques jours, bref, peu importe la raison. Et comme j'ai dit encore une fois dans l'épisode de la semaine passée, tu ne veux pas manger trop près de ton heure de dodo non plus, mais de manger une collation équilibrée, nutritive, si tu as faim physiquement, mais ben tu vas le manger, ton œuf à coque avec ta pomme ou tes crudités trempées dans la guacamole ou ta poignée de noix avec une banane ou peu importe. Tu vas craver de la nourriture, du sel ou du sucre, mais parce que as faim physiquement, une collation nutritive avec des bons aliments, sains, près de la nature, mais ça va te satisfaire. Deuxième réponse, c'était «Est-ce que j'ai faim au niveau de mes émotions? » Et, sorry to break it to you, <rire> mais c'est souvent ça les cravings. Puis je veux que tu sois super honnête avec toi-même et que tu repenses à une fois que tu as littéralement mangé tes émotions. On l'a tout fait au moins une fois, si c'est pas plus. Euh, Peut-être que vous le faites à tous les jours puis que vous êtes pris un petit peu dans ce cycle-là. Fait que j'espère que la conversation en scène awesome aujourd'hui va vous aider avec ça. Mais si tu le sais que toi, ton cravings, c'est très, très émotif. Par exemple, as eu une grosse journée au travail, il y avait plein de stress, t'es épuisé, tu arrives chez vous tu t'es comme, « Ah, oh, je crave mon verre de vin! » Mon Dieu que j'ai hâte puis j'ai envie de prendre mon verre de vin. » Ton corps physique, il n'y a pas une carence en vin. Il <rire> n'y a pas besoin de vin à ce moment-là. C'est tes émotions, c'est ton ressenti, c'est ton bien-être ou mal-être plutôt mental qui fait en sorte que tu crées que tu as envie de ton verre de vin. Tu je sais pas moi, une méga belle grosse nouvelle et tu célèbres et toi, dans la vie, tu as toujours célébré avec la nourriture. « Hey, cool, on va célébrer, je sais pas moi, ton diplôme à université, on va s'acheter de la crème glacée. » Ou « Hey, cool, j'ai eu telle promotion dans mon emploi. » Ou « Hey, cool, mon enfant a fait X. » Bref, toi, as toujours associé la célébration à de la nourriture. Puis là, t'es comme « Hey, cool, j'ai une méga belle nouvelle aujourd'hui. Il me semble que je craverais de la crème glacée. » Encore une fois, tu manges ton émotion. Que ça soit de l'ennui, du stress, de la tristesse, de la colère de la joie, de la célébration, de la honte, peu importe quelle émotion tu vis, si tu as tendance à te tourner vers la nourriture, c'est un craving émotionnel. Ce qui veut dire que ton corps physique en a pas besoin. Tu pas obligé de manger plus de calories, plus de vitamines, plus de glucides, plus de protéines. De manger tout ce que tu avais besoin de manger dans ta journée, c'est de la nourriture d'extra. C'est un craving qui va aller te faire manger de l'extra pour satisfaire quelque chose de psychologique. Does that make sense? Puis je suis sûre que ça fait du sens parce que comme j'ai dit, on a tous passé par là minimum une fois si c'est pas à tous les jours. Alright? Donc si la réponse c'est « Ah ouais, j'avoue que mon craving c'est émotif, je vais manger mes émotions, je vais manger mon stress, ou je m'emmerde, j'ai rien à faire, ou je suis triste puis je sais que le chocolat ça va me faire sentir mieux, maintenant on comprend comment avec la sérotonine, ben... L'étape que tu fais, c'est de nommer l'émotion. Littéralement, là. Tu peux le dire dans ta tête ou tu peux le dire à voix haute. Tu prends ton sac de chips, t'es comme « ok, je suis en train de manger des chips Lay's au barbecue, mais dans le fond, je suis vraiment en train de manger mon ennui. Je suis en train de manger mes Kit Kat ou mes petits chocolats euh, noirs ou peu importe. Mais dans le fond, je suis plutôt en train de manger mon stress. » Je suis en train de boire, mon Dieu, la deuxième moitié de la bouteille de vin. Euh, je bois pas vraiment du vin. ben oui, je bois du vin, mais je veux dire, je bois aussi de, de la colère, par exemple, ou de, du stress de la journée. Fait que juste de «acknowledge it hein, », juste de le, le mettre en mots, que ce soit dans ta tête ou à voix haute ou à ton conjoint ou à peu importe, ben tu viens de confirmer que c'est un craving émotionnel, et à ce moment-là juste te prendre quelques secondes pour s'arrêter de nommer l'émotion, mais ça te donne une opportunité de faire un choix différent, ce qui serait la deuxième étape. Étape 1, tu nommes l'émotion. En fait, étape 1, tu poses la question. Est-ce que c'est physique, émotif ou d'habitude? Et si la réponse, c'est que c'est un craving émotif, émotionnel, psychologique, peu importe, ben là, la première étape, c'est de nommer l'émotion que tu es en train de manger ou que tu t'apprêtes à manger. Étape numéro 2, c'est que tu te poses une prochaine question. Est-ce qu'il y aurait peut-être une meilleure option? Est-ce que je peux prendre peut-être une plus petite portion? Je suis encore en train de te dire de le manger, là, ton chocolat, ton sac de chips, ton sac de popcorn. Mais questionne-toi. Est-ce que je peux me prendre une alternative un peu plus saine? Fait que si je crée du sucre, puis je sais que le sucre, ça va m'aider à me sentir mieux parce que j'ai eu une journée de marde, ben au lieu d'arrêter de au dépanneur puis m'acheter des areos, des KitKat, des Coffee Crips, est-ce que je peux prendre du chocolat noir? Est-ce que je peux me faire un gros bol de fruits avec du sirop d'érable puis de la cannelle? Ça va être encore sucré. Le goût va être bon, ça va me faire du bien mentalement, mais au moins la qualité hein, de mon petit treat sucré va être mieux. Si tu as envie de saler, tu as envie de manger des chips, ben, est-ce que tu peux prendre des chips qui, peut-être qu'il n'y a pas de gluten là-dedans, ou peut-être que, je sais pas, moi, il y a moins de calories, ou tu peux peut-être prendre ta patate douce, la couper, la mettre au four avec des épices barbecue, puis faire tes propres chips maison. Fait que, deuxième question, sous l'onglet émotion c'est de se poser la question de bon, est-ce que je peux faire un meilleur choix Ou si j'y vois avec ma crème glacée que j'aime, ou j'y vois avec la barre de chocolat ou les chips que j'aime, ben, est-ce que je peux prendre une plus petite portion ce qui arrive avec ces, cette envie-là, ou plutôt cette intention-là de prendre une plus petite portion, c'est que ces aliments-là, c'est bien, bien difficile de prendre une petite portion. Parce que sont littéralement créés, sont créés, ces aliments-là, ça ne pousse pas dans la nature, pour que ça ait un pourcentage de sucre, de gras et de sel optimal, pour que quand ça touche à notre langue, on est comme « oh mon Dieu, c'est tellement bon! » et ça envoie un signal dans le cerveau de « more, more, more! » Puis il y a plein de calories dedans, « on paper! » Donc oui, tu es peut-être en train de manger 5, 6, 700 calories, mais comme c'est des calories vides, qu'il n'y a pas de vitamines, de nutriments, des bons glucides, des bons lipides, des bons protéines, bien, ça fait en sorte que tu t'es jamais vraiment rassasié ou jamais vraiment pleine. Hein? C'est facile de manger un sac de chips au complet, c'est facile de manger une barre de chocolat au complet. Fait que oui, si tu es capable, toi, de prendre une petite portion raisonnable, de prendre ton pot, d'en mettre dans un petit bol, de remettre le pot dans ton d'air, cool! Mais si tu te connais, puis tu sais que dès que tu ouvres la boîte de biscuits, tu vas passer à travers. Encore une fois, il faut être honnête avec soi-même. Questionne-toi. Est-ce que j'ai pas une meilleure alternative sucrée au salé qui euh, me ferait du bien au niveau émotif? Parce que je suis honnête avec moi-même, que je mange mes émotions, c'est un craving émotionnel, mais sans que je tombe dans l'excès de gras, de sucre, de calories et d'aliments très, très chimiques artificiels. Et la troisième étape, au niveau des émotions... La prochaine question, ça serait de se poser « Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je peux faire pour vivre mon émotion au lieu de la manger? » Parce que dans un monde idéal, si t'as pas faim physiquement, ben on devrait pas manger, right? Le corps est intelligent, il va te dire quand il a faim, il va te dire quand il n'y a plus faim. Bon, pour ça, il faudrait manger beaucoup plus lentement, être à l'écoute de nos signaux de faim et de satiété, ce qui est une autre histoire, mais ça fait quand même partie de la conversation d'aujourd'hui. Parce que tu le dis toi-même quand t'as nommé ton émotion. Tu t'emmerdes, t'es stressé, t'es triste, t'es en colère, t'es joyeuse. Et on a tendance, comme société, à se tourner vers la nourriture pour gérer ou manger ces émotions-là par nos traditions, par la façon qu'on est élevé, par... Bon, la façon qu'on n'apprend pas, justement, à l'école ou dans la vie, à les aller... Même pas les gérer, ces émotions-là. On avait une conversation ensemble avec Julien là, il, y a, il y a plusieurs semaines là-dessus. Mais à les vivre, à les écouter, à entendre le message que ces émotions-là veulent nous donner. fait que Je reviens à ma troisième question. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je peux faire? OK, je m'emmerde en ce moment. Au lieu d'aller trouver du réconfort dans de la bouffe, je peux-tu appeler une amie? Je peux-tu sortir dehors, voir si ma voisine est dehors puis proposer d'aller marcher? Est-ce que je peux faire une activité que j'aime, que ça fait longtemps que je n'ai pas faite pour me désennuyer? Si tu es triste... Ok, est-ce que je peux pleurer au lieu de «suppress my emotions» puis les manger à la place? Est-ce que je peux écrire dans mon journal? Qu'est-ce qui me fait de la peine? Est-ce que je peux en parler à mon conjoint ma conjointe? Si je suis super joyeuse puis contente puis je veux célébrer, mais au lieu de célébrer avec de la crème lacée puis bien de la bouffe, est-ce que je peux, je sais pas, moi... Euh, appeler ton entourage puis en jaser? Est-ce que tu peux te permettre de faire une activité que tu ne te permets pas de faire souvent, mais ça devient une récompense qui est dans un passe-temps ou un loisir, une activité spéciale? Donc, l'idéal, quand on a des cravings émotifs, c'est d'arriver à cette question-là. Fait comme, OK, je suis un peu fâchée en ce moment-là. Au lieu de manger mes émotions puis manger ma frustration, bien, je vais écrire dans mon journal mes frustrations. Je vais aller m'asseoir dehors, je vais respirer profondément, je vais méditer, je vais me calmer. Et comme ça, on se rend compte que ouais, j'avais pas faim, dans le fond. Il fallait juste que j'écoute ou que je vive cette émotion-là. Et là, je sais que c'est pas facile, mesdames. right, It's not easy. On est tellement habitués, souvent, de se tourner vers la bouffe pour nos émotions. Mais juste là, de commencer, dès ton prochain craving, à te poser ces questions-là, il ne faut pas sous-estimer cette étape-là. Et c'est souvent ce que je dis à mes clientes, parce qu'elles sont tout le temps un peu déçues, elles sont comme « Ah, je me suis demandé là, si j'avais faim physiquement, mais non, tu sais, j'avais pas faim, c'était quand même un craving, puis j'ai quand même mangé, même si je me suis posé la question sur « Y a-t-il une meilleure option au niveau de mes biscuits ou de mon chocolat? »« puis Je savais là, que j'avais des fruits, mais non, c'est mon chocolat que je voulais manger. » Puis au début, tu vas probablement continuer à manger une trop grosse portion ou à manger une nature d'aliment qui est peut-être moins saine. Mais comme je disais, ne sous-estime pas cette étape-là de t'arrêter puis de te questionner. Parce que plus tu vas t'arrêter, plus tu vas être conscient de ce que tu fais, plus tu vas stopper ton programming, ton réflexe habituel de « je suis stressée, bouteille de vin, je suis triste, crème glacée, je m'ennuie, sac de chips». Plus tu vas arrêter ces automatismes-là, ça se peut que même quand tu les arrêtes, tu y alles quand même dans ton sac de chips, comme j'ai dit. Tu y alles quand même prendre ton aliment peut-être moins sain ou en plus grosse portion Mais éventuellement, avec «repetition», «repeat, repeat, repeat», à répéter ces questions-là, à continuer à prendre ces prises de conscience-là, tu vas être capable de rediriger ton comportement, tes décisions. Fait qu'au début, tu vas peut-être manger le sac de chips au complet, puis éventuellement, ben, tu vas en laisser un petit peu dans le sac, puis éventuellement, ben, tu vas t'en verser dans un bol, puis éventuellement, ben, tu vas faire tes propres chips maison, Éventuellement, ben tu vas sortir dehors puis tu vas changer les idées. Fait que ne sous-estime pas le pouvoir de s'arrêter et se poser les questions avant et pendant le moment de notre craving et sois indulgente et gentille avec toi-même. Meeting que quand même que tu manges la crème glacée ou le, les chips après, au moins, cool, sais, au moins je me suis questionnée puis j'ai identifié que, bon, je mangeais mes émotions. Alright? Does that make sense? J'espère que ça, ça vous aide à changer un petit peu votre mindset. C'est un travail qui prend du temps, parce que pense-y, là, ça fait peut-être 20, 10, 20, 30, 40 ans, là, que tu tournes vers la nourriture pour tes émotions. Puis je veux dire, on mange, là, 2, 3, 4, 5 fois par jour. La nourriture, la bouffe, les repas, ça fait partie de notre mode de vie. Fait que c'est normal que ça prenne du temps à reprogrammer nos habitudes en lien avec ça. Donc, « ask yourself the right questions » et sois indulgente avec toi-même. Et finalement, ben la troisième option, c'était « est-ce que c'est un craving d'habitude? » Hein, vous savez, je parle souvent des habitudes. Je crois fortement que tu deviens tes habitudes. Tout ce que tu fais à tous les jours va dicter your life »,« basically, comment tu vas te sentir, euh, ton succès dans, dans ta, ta carrière, dans tes relations, tout ça. Fait que si tu as l'habitude de. Regarde, je vais vous en donner un super flagrant. Hein? Qu'est-ce qu'on fait quand on va au cinéma? On prend du popcorn. C'est relié. Tu as l'habitude de manger du popcorn quand tu vas au cinéma. Peut-être qu'en ce moment, tu as développé la mauvaise habitude de grignoter après le souper en regardant Netflix. Tu n'as pas faim physiquement, tu n'as pas nécessairement d'émotion à manger, mais c'est juste, c'est l'habitude. Tu as associé Netflix égale « je mange euh, » encore une fois, n'importe quoi, des pretzels ou peu importe quest ce que toi tu manges. Donc, regarde les cravings que tu as dans ta vie, puis pose-toi la question « Ah, comment ça j'ai envie de manger un petit peu de sucré après mon lunch? » Hein, souvent j'ai des clients qui vont me dire ça. J'ai toujours envie d'un petit peu de sucré là, après mon, mon dîner ou après mon souper. Ben pourquoi tu penses que tu as toujours envie de sucré? cest tu parce que tu as peut-être développé l'habitude de manger un petit peu de sucré après ton repas principal? Puis ton corps s'y attend. Donc, si tu ne te donnes pas, tu as le craving qui vient avec. Alors, encore une fois, questionne-toi, les petits cravings que tu as dans ton quotidien. Est-ce que ça vient peut-être pas d'une habitude que tu aurais développée dans les derniers jours, les dernières semaines, les derniers mois? Et, comme vous savez, les habitudes, hein, c'est pas en disant « Ok, je vais arrêter de fumer » ou « Ok, je vais arrêter de manger des chips » que ça se fait en claquant des doigts. On en reparlera, on en a déjà parlé sur le podcast, j'ai un e-book complet là-dessus, gratuit, si ça vous intéresse, allez sur karmaken.ca dans la section « Média », un protocole step-by-step. -step. Je vous parlais du défi Karmaken tantôt, on en parle en fond des habitudes avec toutes sortes de stratégies, mais sache qu'effectivement, il y a des cravings qui sont là juste par habitude. Donc, si on résume, on a des raisons physiologiques pourquoi on aurait plutôt des cravings de sucre versus des cravings de sel. On a des choses qu'on peut déjà commencer à faire qui vont changer un petit peu notre mode de vie, notre lifestyle, ou plutôt pas changer, mais qui va être intégré dans notre mode de vie. Et ça, ça va nous aider à avoir moins de cravings de façon générale, que ce soit sucre ou sel. Et on a aussi des trucs pratico-pratiques et surtout des questions à se poser quand on a un craving qui arrive là, là. Est-ce que j'ai faim physiquement? Est-ce que c'est mes émotions ou est-ce que c'est l'habitude? Et selon si c'est physique, émotionnel ou par habitude, ben je vous ai donné des pistes de réflexion, des questions, des actions que vous pouvez prendre. Comme ça, vous allez mieux comprendre et mieux gérer vos cravings à partir de maintenant. Je l'espère bien. Puis tu sais des fois là, si tu craves du chocolat là, ben mange-en, right? Tu sais, moi je suis all for le 90-10 ou le 80-20. 10% ou 20% maximum dans ta semaine, ben oui, mange-là ta petite portion de crème glacée, mange-là ta pointe de pizza, bois-là ton verre de vin. Mais souvent, les cravings, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, Puis je pense que tu comprends ce que je veux dire. On a des cravings, on a des rages, hein? Rage aussi, c'est un mot qu'on utilise souvent, Puis c'est là que quand on a ces rages-là, puis ces cravings-là, puis on essaie donc de résister, que malheureusement, on fait des moins bons choix ou qu'on mange beaucoup trop. Versus, comme je disais, une pointe d'épidémie de, de temps en temps, un petit morceau de gâteau de temps en temps, ça fait partie d'une alimentation saine et équilibrée, d'un mindset sain et équilibré en lien avec notre relation avec la nourriture. C'est pas nécessairement des cravings, ça. C'est un événement au resto avec euh, ta famille pour la fête de ton gars. C'est un stand à avec tes chums de filles un petit verre de vin de temps en temps. Euh, vous comprenez? C'est ça, le 10 à 20 c'est pas comme un cravings qui est là, puis je mange mes émotions, puis j'ai la misère à me contrôler. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aide. J'espère que vous avez pris des notes, que ce soit écrites ou mentales. N'hésitez surtout pas à m'écrire claudia à claudia@karmakin.ca ou trouvez-moi sur Facebook sous la page karmakin Ça me ferait vraiment plaisir de vous aider avec votre nutrition. Avec votre gestion de vos cravings. Comme j'ai dit au début du podcast, je pense que ça touche vraiment tout le monde, ces cravings-là. J'espère que maintenant vous comprenez peut-être mieux d'où ça vient et surtout ce que vous pouvez faire pour vous aider si vous avez des petites difficultés là, à gérer ces cravings-là de semaine en semaine. Et, as always, je vous laisse avec un quote. Et avant le quote, je vous rappelle que, bon, le Défi à commence, comme je disais, le 11 juillet. Fait que si ça t'intéresse et que écoutes ceci avant le 9 juillet, n'hésite pas à me contacter pour plus d'informations. Si tu veux qu'on chatte, see if the challenge is for you. Laisse-moi savoir aussi, ça me fera plaisir. Et le quote pour aujourd'hui, c'est We crave what we can't have. Donc, on a des rages d'avoir, habituellement, ce qu'on ne peut pas avoir. Fait que si je fais un parallèle avec la conversation d'aujourd'hui, c'est pour ça que je trouvais ça cool de choisir ce quote-là, c'est que, tu sais, quand t'es à la diète, quand t'es sur un régime super strict, quand tu te dis mentalement que tu ne peux pas boire de vin, tu n'as pas le droit de manger du sucre, tu dois résister devant le sac de chips ou le gâteau de fête, bien, comme j'ai dit dans mon quote, «We crave what we can have ». Fait que c'est comme si, parce que tu te dis dans ton état que t'as pas le droit, ben t'as souvent envie d'en manger plus. Fait qu ce qui arrive, dès qu'il y a une émotion, dès qu'il y a un craving émotif ou d'habitude, ben tu te carroches dedans. Et je dis-tu, mais j'ai fait la même chose très très souvent. OK? So remember that. We crave what we can't have. Fait que c'est mieux d'en avoir en plus petite portion dans notre 10 à 20 quand on a faim physiquement que d'être en mode restriction diète-régime et finalement, ben succomber à la tentation et exagérer. Puis après ça, on se sent mal, on se sent coupable, on se rend à la diète pour aller dans un cercle vicieux d'enfer. Puis, comme je disais, le défi va vous aider avec tout ça et les prochaines conversations et les conversations que j'ai déjà faites, que ça soit sur le podcast ou sur ma page Facebook, au niveau des Facebook Live, bien, il y a beaucoup de contenus-là qui peuvent vous aider. Si so if you need help, please reach out, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Et until next time, je vous souhaite des cravings bien gérés la prochaine fois que vous en aurez. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you.